0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Berndt. Schönen guten Morgen. Wie wollen wir leben? Das ist das vielsagende Motto der ARD-Themenwoche, die heute beginnt. Und ich bin mir sicher, dass unser heutiger Gast einiges Kluges dazu zu sagen hat. Denn ich weiß, sie hat sich genau diese Frage in ihrem Leben auch schon gestellt. Eine erfolgreiche Unternehmerin, schon Mitte 20, konnte sie sagen, Geld spielt keine Rolex, aber irgendwann reichte ihr das alles nicht mehr. Herzlich willkommen, Sina Trinkwalder. Guten Morgen. Wie wollen wir leben? Leben Sie tatsächlich heute so, wie Sie leben wollen?
1: Selbst in diesen Zeiten, die ja momentan sehr bewegend sind, würde ich sagen, ja.
0: Was gehört für Sie dazu, dass Sie sagen können, ja, so will ich leben?
1: Zufriedenheit.
0: Und was macht Sie zufrieden?
1: Mich macht zufrieden, dass ich irgendwann für mich aufgehört habe zu vergleichen, sondern einfach meinen persönlichen Weg gegangen bin und äh, der Weg heißt mich als Teil einer Gesellschaft zu sehen, also keinen egoistischen Weg. Und das schafft mir die Zufriedenheit und einen Zustand des Glückseligseins. klingt jetzt ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen sehr ja. drüber. Aber es ist wirklich so. Also ich bin rundum zufrieden.
0: Rundum zufrieden. Wunderbar. Dann werden wir eine rundum zufriedene Frau jetzt zwei Stunden lang kennenlernen. Sina Trinkwalder leitet ein ökosoziales Textilunternehmen mit 150 Mitarbeitern. Sie hat fünf Bücher geschrieben. Im Aktuellen beschäftigt sie sich eben mit der Frage, wie wir gemeinsam eine lebenswerte Gesellschaft schaffen. Darüber Reden wir. Sie hat ganz konkrete Vorschläge. Bis zwölf. HR1,
2: genau meins.
0: Eine Powerfrau war sie schon immer. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte Sina Trinkwalder als junge Frau eine erfolgreiche Werbeagentur aufgebaut. Die Umsätze stimmten, aber irgendwas stimmte eben doch nicht. Und eines Tages sagte sie dann zu ihrem Mann, ich muss mal was völlig Neues machen. Und ihr Schlüsselerlebnis war eine Begegnung am Bahnhof. Was haben Sie da erlebt?
1: Naja. Es war folgendermaßen, das war vor über zehn Jahren im November jetzt eigentlich die Zeit und ich habe damals eine, in der Agentur war ich zuständig für große Industriekunden und wir hatten zum ersten Mal eine große Kampagne gemacht und es war in Wuppertal und die Marketingleiterin hatte mir da wirklich fünf Pfund Belegexemplare mitgegeben und ich habe die mitgenommen, so Hochglanzmagazine für die moderne Frau und gehe wieder zum Bahnhof und schmeiße schon mal die Hälfte weg. Weil ganz ehrlich, ich habe das nie gelesen. Ja? Und die andere Hälfte habe ich in meiner Tasche verstaut und gucke so auf mein Handy. Und ich habe neben mir gemerkt, dass da was raschelt. Und sah da jemanden, der diese Zeitungen aus dem Mülleimer genommen hat und in seine Tasche verstaut hat. Ein Obdachlos in einem wirklich desaströsen Zustand.
0: Der konnte sich die Produkte eh nicht leisten, für die De Sie werben sollten. Richtig. Aber ja. was hat Sie so beeindruckt an diesem Bettler?
1: Es war Neugier, ja. Und ich habe ihm ein Zeichen gegeben, ich hätte noch mal zwei Pfund, aber es haben möchte. Ja. Und dann hat er sich wirklich auf den Weg gemacht und kam zu mir. Und in dem Moment, wo ich ihm die, äh, die Zeitschriften in die Hand gegeben habe, wollte ich natürlich auch wissen, wofür. Und dann sagte er zu mir, na eigentlich gar nicht. Und dann sah er mich sehr tief an, sehr, sehr echt an und sehr authentisch an und sagte, wissen Sie, ich, ich sammle die, die Zeitschriften nur vor Weihnachten und eigentlich auch nur die ersten Seiten, weil die sind immer ein bisschen dicker und vor Weihnachten sind die mit Goldfolie und manchmal auch mit Glitzer. Und dann dachte ich mir schon, oh Gott, da bayerisch gesagt, du hast nicht alle Tassen im Schrank, aber okay, in Ordnung. Und dann kam eigentlich der entscheidende Satz und der war... Meine Frau und ich, wir wohnen hier um die Ecke am Bahnhof, wir sind obdachlos und wir machen damit unseren Weihnachtsschmuck.
0: Den Weihnachtsschmuck aus Ihren Zeitungen.
1: Genau. Und, und das, das hat Sie berührt? Das hat mich aus der Bahn geworfen, weil ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ja in unserem wahnsinnig reichen Land Menschen mit meinem Müll, mit dem, was ich wegwerfe, ihr nicht vorhandenes Zuhause schmücken. Und das ist ein Zustand, den ich bis heute übrigens nicht akzeptieren kann und das war der Moment, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, das kann so nicht sein. Es muss nicht alles gleich sein. Menschen darf es unterschiedlich gut gehen, aber niemanden soll es schlecht gehen.
0: Es gibt manche Leute, die das bewegt und die dann Geld nehmen und es an obdachlosen Organisationen spenden zum Beispiel oder andere wohltätige Dinge machen. Mhm. Sie haben aber anders reagiert. Sie haben zwei Millionen Euro aus ihrer Werbeagentur entnommen und damit eine neue Firma oh gegründet. Nein, 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 so
1: darf man es nicht formulieren. Dann wäre das Finanzamt sofort
0: auf der Ich habe nicht zwei Millionen mal
1: schnell aus der Agentur genommen. Liebes ganz Finanzamt, legal alles ganz legal. Ja. sind zwei Millionen erwirtschaftet und ordentlich versteuert. <lacht>
0: Und das wollte ich Ihnen nicht unterstellen. <lacht> also Sie haben zwei versteuerte Millionen ja. aus Ihrer äh, genau. Agentur genommen. Was haben Sie da mit dem Geld genau gemacht?
1: Schlicht alles, was äh, mein damaliger Mann und ich verdient hatten in den letzten Jahren, haben wir genommen und ich habe Manomama Mama gegründet, das erste Social Business in der Textilindustrie, so nannte man das damals. Für mich ist es einfach ein anständiges Unternehmen für Menschen, die sonst auf dem ersten, zweiten, dritten, wir nummerieren ja mittlerweile Arbeitsmärkte, äh, keine eine Chance bekommen. Ja. Nicht, weil sie nichts können, sondern weil man ihnen impliziert, sie wären zu doof, irgendetwas zu tun.
0: Das heißt, sie haben eine Textilfirma aufgemacht von dem Geld. War das nicht gewagt, ausgerechnet eine Textilfirma aufzumachen in Augsburg, wo eine ganze Branche von Textilunternehmen pleite gegangen war, Jahre vorher?
1: Die Frage vorher muss eigentlich lauten, warum überhaupt eine Unternehmung und nicht Geld wie andere geben. Ja, also mhm. der Punkt ist der, dass wenn man nur Geld verschenkt, dann hat das einen sehr geringen Nutzen und eine sehr geringe Wirkung. Man muss immer Geld und Zeit investieren. Und dann bekommt man auch die Wirkung, die man braucht. Und für mich war klar, wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Ich finde eine Leistungsgesellschaft auch gar nicht schlecht. Die Ausprägung, wie wir sie heute haben, finde ich einfach nicht gut. Ja? Aber zu sagen, dass wir Menschen zusammen in einer Gemeinschaft sind, um etwas zu leisten, ist eigentlich eine sehr schöne Vorstellung. Und das heißt aber auch, für die Probleme, die wir derzeit schon haben, nennen wir Corona, Klimakrise, brauchen wir alle. Das heißt, ich muss auch alle Menschen wieder erstmal teilhaben lassen an unserer Leistungsgesellschaft und deswegen eine Firma gründen und die Menschen, denen eben die Teilhabe an dieser Leistungsgesellschaft verwehrt wird, erstmal sie wieder zu begrüßen und zu sagen, komm rein, du hast hier die Möglichkeit, deinen eigenen Erwerb zu erwirtschaften und sei dabei. Und deswegen die Firma, warum Textil ist eine ganz einfache Geschichte, ich wollte was produzieren, weil in der Produktion haben wir die Möglichkeiten, jedem Menschen sein, seine Fähigkeiten noch so klein, einen wichtigen elementaren Platz in einer Wertschöpfungskette zu geben.
0: Und was in dieser Fabrik anders läuft als in einer normalen Firma, darüber reden wir gleich ausführlich. Sina Trinkwalder ist unser Gast. Sie hatte schon manch eine unternehmerische Idee, aber die Firma Mano Mama, die liegt ihr ganz besonders am Herzen. Sie hat es schon erwähnt, eine ökosoziale Textilfabrik. Also was ist der Unterschied von Ihrer Firma zu einer normalen Textilfabrik?
1: Meine Idee war, eine Unternehmung zu gründen für Menschen. Für Menschen, die in unserem heutigen Umfeld einfach keine Chancen bekommen sind Leute, ich sag mal frech wie du und ich, ja, sind völlig normale Menschen, die aber dieses Hochleistungsrosinen picken, da stehen die nicht, also die haben keine Chance, weil eben der Lebenslauf nicht ganz so geglättet ist, wie sich so ein Personaler das vorstellt, weil der Mensch vielleicht einen Migrationshintergrund hat, weil er nicht lesen und schreiben kann. Wir haben einige Menschen bei uns, die nicht lesen und schreiben können, dafür können die wahnsinnig gut nähen und sind handwerklich 1a begabt.
0: Ja. Muss man erst gescheitert sein, um bei Ihnen angestellt zu werden?
1: Nein, um Gottes Willen. Man muss nicht vorher auf die Schnauze fallen um die Chance bei meiner Mama zu bekommen. Aber... Um es ganz ehrlich zu sagen, es gibt so viele Unternehmen, die sich den High Potentials verschrieben haben. Also braucht es auch Unternehmen für die normalen
0: Leute. Also deshalb Textilfabrik, weil man da Leute anlernen kann. Wenn sie Talent haben, können sie lernen, mit einer Nähmaschine umzugehen, ohne eine vierjährige Ausbildung zu machen?
1: Textilfabrik wirklich deswegen, weil Augsburg die Welthauptstadt des Textils war. Nicht gestern, vorgestern, sondern im Mittelalter. Und ich finde Traditionen eigentlich ganz schön und wollte daran anknüpfen und habe daran angeknüpft. Aber eine Produktion eben, wie Sie richtig sagen, dass wir die Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Menschen so einschätzen können, zusammen, also er und ich, sodass wir da immer einen Platz finden für ihn, etwas zu tun.
0: Mhm. Und die Bezahlung, funktioniert die genauso wie in jeder normalen Firma?
1: Nee, die Bezahlung funktioniert, glaube ich, auch anders, weil alle denselben Grundlohn bekommen. Ich inkludiert übrigens. ja. Also wir haben alle 10 Euro Stundenlohn, Grundlohn und darauf aufbauen, gibt es verschiedene Sozialboni, Qualitätsboni, mhm. also da gibt es unterschiedliche Dinge, weil ähm, das Spannende ist, dass wir irgendwann beschlossen haben, es macht doch überhaupt gar keinen Sinn, wenn einer mordsmäßig viel, also quantitativ produziert, oftmals scheitert es dann an der Qualität, dass er dann belohnt wird, sondern ich möchte, dass wenn er Wissen hat und dieses Wissen teilt und damit die Gemeinschaft nach vorne bringt auch monetär belohnt wird. Es gibt andere bei uns, die sagen, nee, ich will gar keine monetäre Belohnung, ich will dafür einen Titel. Ja, dann kriegen die auch einen Titel, obwohl wir relativ hier frei sind.
0: Welche Rolle spielt dann Leistung in Ihrem Unternehmen?
1: Leistung spielt eine große Rolle, aber nicht die individuelle Leistung eines Einzelnen, sondern die Gesamtleistung der Gemeinschaft. Auch in den aktuellen Zeiten sehen wir es, wo wir immer wieder Menschen haben, die in vorsorglicher Quarantäne, Corona-Quarantäne sind etc. Da wäre es ja schlimm, wenn wir nur die individuelle Leistung eines Einzelnen bewerten und permanent darauf stacheln, sondern für uns ist es wichtig, dass wir als Team, als ein Ganzes auch die Ziele, die wir erreichen wollen, die wir erreichen müssen, gemeinschaftlich erreichen. Und wenn da mal einer einen schlechten Tag hat, ja mein Gott, dann hat er den halt, den haben wir alle, oder?
0: Gut, aber es gibt doch auch Konflikte in so einer Firma mit über 100 Leuten oder sind Sie da im Himmelreich? Wie oft müssen Sie jemanden entlassen? Ach, himmelreich, haben Sie gesagt? Nein, <lacht> es ist
1: kein Himmelreich. Im Gegenteil, manchmal herrscht da richtiges Donnerwetter. Es wäre schlimm zu sagen, alles ist immer rosig. Entlassen kann ich mich momentan nicht dran erinnern.
0: Sie nennen Ihre Angestellten gerne Ladies and Gentlemen. Mhm. Ist das mehr als eine Floskel?
1: Das ist deutlich mehr als eine Floske. Es gibt böse Zungen, die behaupten, es klänge als wäre ich so ein, so ein Südstaaten-Großgrundbesitzer. Die genau. haben es aber einfach überhaupt nicht verstanden. Ja.
0: Der Farmer auf der Bollworm-Farm, genau, der ganz, die Sklaven so nennt.
1: Das ist ganz, ganz schlimm. Es rührt eigentlich aus einer ganz anderen Historiengeschichte. Und, und zwar war das, als ich meine Mama gegründet hatte, habe ich 168 Bewerbungsgespräche geführt. Aber nicht Bewerbungsgespräche, wie wir sie kennen, mit wo sehen Sie sich in fünf Jahren und was sind Ihre Soft-Skills und Ihre Hard-Facts? Sondern ich habe eigentlich den Menschen nur zu gehört. Ich habe meinen Frauen nur zugehört und das waren immer die ähnlichen Geschichten, dass sie gerne wollten, aber man hat sie nicht gelassen. Und letzten Endes habe ich in dieser Phase damals wirklich erfahren dürfen, dass es nicht irgendwelche hartz 4 empfänger sind oder äh, abgebrochene Gestalten, sondern das sind wirkliche Ladies und Gentlemen, die mit einem Rückgrat sich hinsetzen und sagen, ich hätte ganz gerne, aber es ging halt bis dato nicht. Und so kam dieses Ladies und Gentlemen
0: Sina Trinkwalder über ihre Firma Manomama.
1: HR1 Talk.
0: Mit Uwe Bernd und Sina Trinkwalder Unternehmerin und Autorin Manomama heißt ihre Firma in Augsburg, aber es gibt ähm, verschiedene Erklärungen über die Herkunft des Namens. Was heißt das jetzt eigentlich, Manomama? <lacht>
1: Das ist, äh, da steckte noch so ein bisschen der ursprüngliche Werbe in mir, dass ich damals gesagt: habe, Ich brauche einen Namen, der international funktioniert. Ja, und das okay. bei einem Unternehmen, das radikal regional wertschöpft. Aber eigentlich war es folgendermaßen, dass ähm, ja ein bisschen so mein Altlatein rauskam: Mano, die Hand und Mama. Die Mutti, und dadurch, dass wir zu Beginn von meiner Mama ausschließlich Frauen waren, wobei stimmt nicht ein Mann hatten wir, ja, so ein bisschen aus den Händen der Mütter. Und gleichzeitig war es so, dass mein Sohnemann damals war, der zwei, zweieinhalb, und er hatte so eine komische Angewohnheit, der aß gerne einen Joghurt, einen Fruchtjoghurt, da war eine Fruchteinlage unten drin. Und die musste, fragen Sie mich bis heute bitte nicht wie, in einer speziellen Art und Weise mittels Teelöffel nach oben gearbeitet werden und wenn das so nicht funktionierte, wie dieser kleine Kerl, sich das vorgestellt hatte, dann ist der Fuchs Welt geworden und so, ah, Mensch, Manu, Mama! und so ist es mir irgendwie im Ohr äh, geblieben,
0: Manu, Mama.
1: nach dem Motto, du bist schuld und dann, okay, gut, in Ordnung, Manu Mama, so nennen wir die Unternehmung aus den Händen der Mütter.
0: Kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Offensichtlich sind Sie eine Liebhaberin der deutschsprachigen Musik. Sehe ich das richtig?
1: Das sehen Sie absolut richtig. Ja, ich sehe das auch richtig. <lacht> Joris wünschen Sie sich, ja. nur die Musik. Was verbinden ja. Sie damit? Das ist schon peinlich, wenn ich das sage. Ich bin 42 Jahre alt und ich war vor vier nicht Jahren, also die 42 nicht, aber ich war vor vier Jahren zum ersten Mal auf einem Live-Konzert in meinem Leben. Okay. Und das war Joris. Und ähm, ich bin dann ja nach Erlangen gefahren abends und bin nachts um zwei wieder heimgefahren. Und ich war so beseelt von diesem jungen Mann, der so wunderbare Texte schreiben kann und der einfach so eine emotionale Rampensau ist, dass er mich seitdem musikalisch immer begleitet.
0: Die Erinnerung an ihr erstes Live-Konzert mit 38 Jahren. Okay, ja. Joris, nur die Musik für Sina Trinkfalder. Don't give a ah. keiner oh, nur die Musik ich immer wieder auf Repeat Don't give a fuck. Ah. Heute kann mir keiner was ah. Die ganze Welt ist frisch verliebt In meinem Kopf nur dieses Lied, nur die Musik Woher kommt diese außergewöhnliche Energie von Sina Trinkwalder und vor allem auch das ausgeprägte Gerechtigkeitsgefühl? Da liegt es natürlich nahe, einen Blick in die Kindheit zu werfen. Sina Trinkwalder hat zwei jüngere Geschwister und dann findet man zum Beispiel die Geschichte von einem Kirmesbesuch. Was haben Sie da damals erlebt?
1: Da war ich so zwölf Jahre alt, zwölf, dreizehn Jahre alt und ich war zum ersten Mal richtig verliebt. Ich kam des Sommers von einer Radeltour wieder und ähm, wir beide, der hieß Uli damals, hatten uns dann nach den zwei Wochen Radeltour getrennt, Händchen halten getrennt, weil eine Fernbeziehung nicht möglich wäre. Die Fernbeziehung wäre zwischen Augsburg und Affen gewesen, 18 Kilometer, aber so what? Ja, mit zwölf ist das echt eine dicke, fette <lacht> Strecke. Und wir waren kurz darauf auf dem Augsburger Plärrer und wir durften da Lose ziehen. Und in dem Moment, wo ich dieses Los gezogen habe, habe ich natürlich an Uli gedacht. Und dann haben meine Geschwister ihr Los aufgemacht, Niete, meine Schwester Los ausgemacht, Niete. Und ich habe mein Los aufgemacht und dann stand der Hauptgewinn. Das war natürlich eine wahnsinnige Symbolik für ein zwölfjähriges Mädchen. Ja. Und dann stand ich da vor diesem Rotkreuz-Glückswagen und habe mir schon ausgesucht, die große Swatch, die waren damals in so meiner Kindheit und Jugend, so riesen Swatches, die man sich an die Wand hängen konnte, die wollte ich meinem Schwarm schicken, damit er sieht, dass die Zeit vergeht und wir uns wiedersehen. Und in dem Moment, ja, kam meine Mutter her, hat dieses Los mir aus der Hand genommen und hat gesagt, deine Schwester hat heute Geburtstag, sie darf sich was aussuchen. Und da war ich so schockiert, ja, dass ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, warum ich so ein Gerechtigkeitsmensch bin.
0: Das heißt, Sie fanden das einfach ungerecht, dass Echt? Ihre Mutter den, den Preis damals weggenommen hat? Massiv ja, ja,
1: ungerecht. Ja. Also hätten Sie auch ungerecht ja, gefunden. Klar. Glauben Sie es mir. Ja, ja, klar, klar.
0: <lacht> also klingt jetzt nicht nach einem guten Verhältnis zu Ihrer Mutter, oder?
1: Nein, wir haben gar kein Verhältnis. Und äh, das ist auch in Ordnung so. Das muss man irgendwann akzeptieren. Und so hat jeder sein Leben. Die Sympathie kam nicht mit der Geburt auf die Welt. Unsere Weltanschauungen sind so diametraler, geht es eigentlich gar nicht. Ja, also ich glaube, entweder fällt der Apfel nicht weit vom Stamm oder er fällt runter, merkt, ich bin eine Birne und geht dann <lacht>
0: ganz schnell. Okay. Ist das der Grund, warum Sie so früh selbstständig wurden? Mit 16 schon ausgezogen von zu Hause, wenig Unterstützung. Haben Sie früh gelernt, mit wenig Geld auszukommen?
1: Das musste ich eigentlich nie. Ich musste nie äh, massiv äh, am Hungertuch nagen, sage ich jetzt mal frech, weil ich immer gearbeitet habe. Also ich habe in sehr jungen Jahren schon in der hiesigen Tageszeitung, Lokalzeitung der Augsburger Allgemeine gearbeitet. Und es war mir möglich, mit 16 und 17 dann auch meine Miete zu bezahlen, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Es war nicht einfach. ja. Aber ähm, und, und es ging auch immer weiter. Und manchmal, und das finde ich nämlich so spannend, manchmal ist es dann so gewesen, dass wenn selbst ich mir gedacht habe, boah, das wird aber eng, dann kam immer irgendwo irgendjemand her, der mir geholfen hat. Und insofern ist es klar, dass man dann sehr schnell sehr selbstständig wird und vor allen Dingen Verantwortung für sich übernimmt.
0: Das haben Sie früh gelernt, Sie sind immer wieder aufgestanden, dann BWL studiert. Das haben Sie <lacht> abgebrochen und die Werbeagentur gegründet. Aber woher hatten Sie denn das ganze Fachwissen überhaupt?
1: Also es war folgendermaßen, ich habe die Agentur schon vor meinem Studium Vorher schon? Ähm, vorher schon. Ich habe in 19 Jahren zu meinem Abitur, bin ich am nächsten Tag zum Einwohnermeldeamt und habe dann Gewerbe angemeldet als Kommunikationsagentur, also eine Kommunikationsdienstleistung. Weil ich wollte ja Journalist werden und für mich hätte es damals geheißen, zur FAZ ins Feuilleton, dafür bin ich nicht belesen genug, <lacht> oder zur BILD nach Berlin und das äh, widerstrebt mir wirklich inhaltlich total. Gut, da gibt es auch noch einiges dazwischen. <lacht> ja, <aber> ich <lacht> möchte es jetzt mal wirklich so böse aufspitzen, äh, ja. Okay. Und äh, dann habe ich die Agentur gegründet, also als Einzelunternehmen und dann hatte ich meinen Mann kennengelernt damals und äh, dann haben wir uns da zusammengetan. Dann kam erst zwei Semester Politologie, die ich dann erstmal abgebrochen habe, weil ich mir gedacht also Politik braucht echt keinen Mensch. Ja? Und dann dachte ich mir, okay, BWL, das kannst es immer brauchen, habe ich dann nach vier Semestern erfolgreich abgebrochen, weil ich mir mein Resthirn konservieren wollte.
0: Das heißt, man braucht kein Studium, um eine erfolgreiche Agentur zu leiten.
1: Um ein äh, erfolgreicher Unternehmer zu sein, muss man eigentlich nur die Grundrechenarten drin haben. Und den Rest, der ergibt sich eigentlich aus dem eigenen Handeln, weil sie müssen Menschen lieben und sie müssen Probleme auch lieben, weil ein gutes Unternehmertum heißt Probleme lösen.
0: Na gut, Bill Gates und Mark Zuckerberg haben ihr Studium auch abgebrochen. Also da sind sie durch eine gute Gesellschaft. Ja. <lacht>
1: Aber ich habe keine Garage, ich habe nicht mein Auto.
0: <lacht> Sina Trinkwalder in Hire 1. Der hr1 Talk. Es ist nicht unbedingt die Aufgabe unseres Überraschungsgastes, eine Lobhudelei live für unseren Gast vom Stapel zu lassen. Aber dieser hier, der hat das tatsächlich schon mal gemacht für Sina Trinkwalder ganz offiziell, denn er hat mal eine Laudatio auf sie gehalten. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
2: Ja, schönen guten Tag. Eigentlich halte ich permanent Laudatio. <lacht> <auf meine Hand.
1: lacht> Laudatien.
0: Der Soziologe Professor Harald Welzer, grüße Sie. Also sie, Hallo, haben, guten Tag. sie haben bei der Verleihung des Deutschen Fairnesspreises im Jahr 2015 eine Laudatio gehalten auf Frau Trinkwalder. Warum hatte sie den Preis damals verdient?
2: es gibt sich, glaube ich, einfach aus der Erfindung des Textilunternehmens und der Art und Weise, wie das geführt wird und wie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie die sozusagen dieses Unternehmen mitbilden. Und fairer kann man, glaube ich, als Unternehmerin nicht mit seinen Leuten umgehen.
0: Was schätzen Sie an Frau Trinkwalder, Herr Welser?
2: sagen wir mal als jemand, der sich mit praktischen Strategien zur Erreichung von mehr Nachhaltigkeit beschäftigt, erstmal überhaupt das Beispiel, ein solches Unternehmen zu gründen in einem Marktumfeld, wo jeder gesagt hätte, Frau Trinkwalder, das können Sie total vergessen. Und insbesondere jeder BWLer äh, hat das und hätte das gesagt. Könnte man ja jetzt eine ganze Sendung drüber machen, was die so alles sagen, darüber, wie die Welt funktioniert. Und sie funktioniert eben anders, die Welt. Und Lina Trinkwalder ist eigentlich das lebendige Beispiel dafür, dass sie tatsächlich anders funktionieren kann, wenn man halt sehr tatkräftig und sehr klar an die Sachen rangeht und, und weiß, was man tut und auch in der Lage ist, sowas durchzusetzen.
0: Können Sie das in zwei Sätzen erklären, Frau Trinkwalder? Die meisten deutschen Textilfirmen sind seit Jahrzehnten pleite. Warum ist ihre nicht pleite?
1: Man muss mal fragen, warum sind die pleite? Ja, die hätten nicht pleite sein müssen, wenn nicht die Gier sie irgendwo hin nach Südostasien getrieben hätte über Osteuropa. Also da ist schon sehr viel selbst kaputt gemacht worden. Man hat in guten Zeiten wahnsinnig viel entnommen und in schlechten Zeiten hat man nicht zurückgegeben in die Unternehmung, sondern man hat es einfach 500 Kilometer, 5000 Kilometer gen Osten verlegt. Und da hat damit die Unternehmen ausbluten lassen. Und das zweite ist, dass man sich immer mehr im Preis hat drücken lassen. Man hat die Wertschätzung der Arbeitskraft seiner Kolleginnen und Kollegen verkauft. Und genau das ist, glaube ich, der Grund, warum Manomama funktioniert. Bei uns wird kein Preis getrieben, kein Preis gedrückt? Wenn Kooperationspartner sagen, das sind sie nicht bereit zu bezahlen, dann sage ich nicht, okay, dann machen wir weniger, sondern dann sage ich, dann tut es mir leid, dann geht es nicht.
0: Herr Welze, was können wir von solchen Unternehmerinnen wie Frau Trinkwalder lernen?
2: Also wir wissen jetzt eigentlich nach 30 Jahren Neoliberalismus, dass dieses eine Mantra, nämlich immer weiter Kosten zu drücken, uns ins totale Desaster bringt. Sowohl sozial, als auch kulturell, als auch hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit von Gesellschaft. Also man hat es ja in der ersten Phase Corona gesehen. Was heißt denn das eigentlich, wenn Lieferketten unendlich komplex und lang sind, wenn man dann zum Beispiel Masken oder bestimmte Medikamente braucht? Und das sind ja genau alles, Dinge, die nur deswegen in die Welt gekommen sind, weil es diese oberste Prämisse gibt, alles so beschissen billig wie nur irgendwie möglich herzustellen und an die Leute zu bringen. Und das geht nicht mehr. Und deshalb ist so ein Unternehmen wie Mano Mama eigentlich Avantgarde, um zu zeigen, nein, wir brauchen eigentlich eine andere Form des Wirtschaftens. Wir brauchen auch Wirtschaft wieder in der alten Funktion, nämlich dienend der Gesellschaft und nicht dominierend die Gesellschaft. Und dieser Quatsch mit diesem Geiz und diesem Kostendrücken, das muss jetzt mal vorbei sein. Und dafür stehen solche Unternehmungen, die im Grunde genommen früh damit angefangen haben, ein anderes Modell vorzuführen und zu zeigen, auch das ist wirtschaftlich erfolgreich.
0: Aber glauben Sie wirklich, das würde auch im größeren Stil funktionieren, dass das mehrere Unternehmen machen? Also so ein paar können sich den Luxus vielleicht leisten, aber als Gesamtmodell für so eine Gesellschaft würde das funktionieren?
2: Ja, das müssen Sie selber beantworten, ob Sie mehr Spaß hätten, Produkte solcher Unternehmen zu kaufen oder ob Sie sich auch einreihen möchten, in die sozusagen, wo Knickrigkeit das höchste Gebot ist. Das entscheiden wir doch alle selber.
0: Der Soziologe Professor Harald Welzer, herzlichen Dank, dass Sie Ihre Gedanken beigesteuert haben.
2: Sehr gerne, schöne Grüße in die Sendung. Danke. <lacht> Ciao.
0: Ja, tschüss. <lacht> der h 1 Talk, gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit der Unternehmerin Sina Trinkwalder. HR1, Talk. Die Unternehmerin Sina Trinkwalder ist eine visionäre Frau. Das sieht man zum Beispiel daran, dass sie in ihrem Textilunternehmen schon einen Corona-Schal entwickelt hat, als es Corona noch gar nicht gab. Also Eigentlich hatte das also einen anderen Hintergrund. Was war das denn dann für ein Schal? Äh,
1: da muss ich selber lachen, wenn Sie einen Corona-Schal nennen. Das ist es nämlich genau nicht. Aber die Realität drückt manchmal gute Ideen in eine völlig andere Richtung. Vor zwei, zweieinhalb Jahren hatte ich die Idee, den Urban Dude zu entwickeln einen Schal, der Feinstaub und Pollen aus den Lungen raushält. Ja, warum? Weil ich da eine, eine Analyse in die Hand bekommen habe, dass heute mittlerweile jedes zweite Kind bereits äh, Probleme mit Bronchien hat. Und dann ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Als ich so jung war, da war alles irgendwie noch in Ordnung und heute leben wir in einer derart dreckigen Welt und ich bin selbst passionierter Radlfahrer im Stadtverkehr. Das stinkt schon richtig ja, mit dem ganzen Ruß und dem Feinstaub. Und als dann die ersten Studien rauskamen, dass Feinstaub auch noch auf die Birne geht, uns Hirn zersetzt, dann war bei mir Schluss und ich habe zu meinem Partner gesagt, du, wir müssen da irgendwas machen. Und so entstand dieser Urban Duo. Und wir haben damals vor zwei Jahren schon das Gebrauchsmuster angemeldet und das Patent angemeldet. Und wirklich jeder hat gesagt, was ist das denn für ein Quatsch? Glaubt ihr wirklich dass irgendjemand so einen Schal, so einen Loop um den Hals hat und sich den über die Nase zieht, wenn er... Ja, wir haben da dran geglaubt. Und ich bin zum Filterhersteller gegangen und das war das Allerlustigste. Ja, wir brauchen den besten Filter. Ich so, dann sagt er, machst du FFP3 rein, das ist ein Bayer. Ich, okay, was ist das? ist wie HEPA. Sag ich, gut, machen wir. Heute weiß jeder alles Bescheid. Heute
0: wissen wir, FFP2, <lacht> FFP3, also es ist ein FFP3-Schal. Den könnten Sie heute millionenfach verkaufen. Gibt es den
1: noch? Ja, natürlich gibt es den und der trägt unsere Näherei auch solide durch die Krise. ja, Also, dass wir keine Kurzarbeit anmelden müssen, dass wir allen Ladies und Gentlemen einen ordentlichen, sicheren Arbeitsplatz geben. Auch in diesen Zeiten, mehr noch sogar. Die Eventbranche ist ja komplett zusammengebrochen. Und wir haben im März angefangen, die ersten Menschen aus der Eventbranche einzustellen bei Urban Doom, zu sagen, kommt her, Ihr managt halt jetzt keine Veranstaltung mehr, ihr managt jetzt Kundenanfragen und interessant Versand bei uns. Also es sind immer die Ideen, die eine Gesellschaft zusammenbringen, die wahrscheinlich möglicherweise von vielen angezweifelt
0: wird. Das heißt, Sie verdienen jetzt richtig Geld mit diesem Produkt?
1: Wir geben ihn zu einem sehr guten Preis ab. Das heißt, er ist komplett hier wertgeschöpft. Wir verdienen ordentlich Geld dran, wir stecken das in die Forschung und Entwicklung, das jetzt beispielsweise mit einem Viroblock sogar versehen. Und hoffen, dass wir weiter mit meiner Mama da gut durch die Krise kommen, ja.
0: Gleich lernen wir Sina Trinkwalder noch ein bisschen näher kennen mit unserem HR1-Fragebogen. Sina Trinkwalder ist ständig auf Achse. Die Firma in Augsburg, privat sehr viel in Hamburg. Dort sind wir jetzt auch verbunden per Studioleitung. Aus Corona-Gründen treffen uns leider nicht persönlich. Kommen Sie gut durch diese Krise?
1: Persönlich äh, komme ich sehr gut auf die Krise und unternehmerisch auch.
0: <lacht> das klingt gut. Dann filmen wir jetzt gemeinsam den hr1-Fragebogen aus, heute ausgefüllt von der Unternehmerin Sina Trinkwalder. Mein schönstes Privileg als Unternehmerin ist?
1: Oh, Das ist echt, es äh, gibt kein Privileg. Okay. Es, also ich sehe Eine Bürde? Die Bürde ist, das hat einer meiner Kollegen gesagt, die Bürde ist, nicht die Vorteile des Arbeitnehmers zu haben. <lacht> das fand ich sehr schön. Also sprich, ich muss für den Scheiß Grat stehen, den meine Leute machen.
0: <lacht> Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet ähm, 1,42 in Bioqualität. qualität Sauerer.
0: Meine schönste Reise war.
1: Mit dem Zug über den Brenner nach Meran.
0: Stolz bin ich darauf.
1: Stolz bin ich, glaube ich, auf nichts. Zufrieden bin ich.
0: Von meinem Sohn habe ich gelernt,
1: dass ich länger durchhalten muss, noch länger durchhalten muss, weil es geht auch um seine Zukunft.
0: Mein Lieblingsessen. <lacht>
1: Lins mit Spätzle und Seidewurst.
0: Also da hat die Heimat sie fest im Griff, ja?
1: Ja, oh, das ist das Schwäbische, nicht das am Schwab. Aber ich habe es erst gestern gekocht hier in Hamburg. Und es gibt hier nicht mal Alblinsen und kein Spätzlemehl, aber es geht auch.
0: Ich hasse es, wenn...
1: Ich hasse eigentlich gar nichts. Ich finde Sachen abscheulich, wenn Menschen beispielsweise lügen und unaufrichtig sind. Aber Hass ist so ein unheimlich großes Wort was ich schon seltenst einsetzen würde.
0: Glück bedeutet für mich?
1: Zufriedenheit.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Dass auch die Dummen die Mehrheit haben können.
0: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit?
1: Mit, mit einem guten Buch in Ruhe.
0: Ist das so selten?
1: Das ist sehr, sehr selten. Das tut mir leid. Nee, nee, da muss ich nicht leid tun. Das ist selbstgewähltes Schicksal, alles gut.
0: Peinlich war mir zuletzt... Nichts. Markus Söder.
1: Spezialfreund.
0: Warum Spezialfreund? <lacht> Sie sollen sich mal in einer Fernsehshow mit ihm angelegt haben. Ja,
1: ich habe ihn AfD-Entwicklungshilfeminister genannt. Oh. Ich lege mich auch immer wieder gerne mit ihr an. Aber, und ich bin auch immer fair und ehrlich, momentan macht er gar keinen schlechten Job. Der Glaube. Der Glaube an das Gute im Menschen ist bei mir unerschütterlich.
0: Ich habe Angst vor
1: nichts, nur Respekt. Mein Lieblingsfilm. Oh Gott, jetzt wird's echt kitschig, Notting Hill. <lacht> das
0: ist schlimm. Da setze ich nichts mehr drauf. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Sina Trinkwalder. Vielen Dank. Wie wollen wir leben? Das fragt die ARD-Themenwoche nun. Und wir nehmen ein Beispiel aus dem Buch von Sina Trinkwalder. Sie beschreiben darin einige Dinge, die in unserer Gesellschaft ihrer Meinung nach schief laufen. Zum Beispiel beklagen Sie eine Generation 11 und 90 Prozent.
1: Ja. Was meinen Sie damit? Wenn man beispielsweise sieht, wie früher auch Politik betrieben wurde, dann war das folgendermaßen, es gab zwei große Volksparteien und man hat sich halt für eine entschieden. Auch wenn man nicht zu 100 Prozent deren Programm gut fand, man hat sich immer wieder darin gefunden, weil man auch kompromissbereit war. Wenn wir heute sehen, wie die gesamte Gesellschaft tickt, dann sind wir ganz weit weit weg von Kompromissgesellschaft und zwar, für mich ist immer ein soziologischer Seismograf ist Twitter. Dort schreibt irgendjemand etwas ein und wenn er nicht so 100% exakt die Huldigung bekommt, sieht er sich selbst gleich als Opfer. Ja. Das passiert mit Veganern, das passiert mit wirklich mit allem. Jeder macht, man macht sich nur noch gegenseitig fertig. Und das Gleiche ist auch bei den Millennials, so nennt man ja die etwas Jüngeren jetzt oder die, die neue Generation Z oder wie sie alle heißen, wir waren ja die Y oder sonst irgendwas. Wenn sie nicht tausendprozentig genau ihre Vorstellung bekommen, ist alles scheiße. Mhm. Und das meine ich mit Generation 91%. So funktioniert aber das Leben nicht, so funktioniert Freundschaft nicht, so funktioniert Beziehung nicht. Deswegen gibt es auch immer weniger gescheite Beziehungen zwischen den Menschen
0: also weil wir zu hohe Ansprüche stellen oder was?
1: Weil wir kommen, weil wir keine Kompromisse machen. Es geht gar nicht um die hohen Ansprüche. Sie können ja auch unheimlich viele hohe Ansprüche haben, ja. Wenn sie denn auch kompromissbereit sind. Aber wenn ich mit meiner guten Bekannten spreche, die heute Mitte 30 ist, die dann sagt, jetzt bin ich mal dran und äh, der Typ, mit dem ich zusammen sein möchte, muss das und das und das und das und das. Und dann hat er irgendwie so einen kleinen Haken, ja. Ach nee, den date ich gar nicht, weil ganz ehrlich, dieser kleine Haken, das ist nicht. Also so geht das nicht. Und das zieht sich doch alles doch. Ich sehe das bei den jungen Menschen, die sich bei mir bewerben, die eine Vorstellung von Arbeit haben unter uns, die ich leider nicht nachvollziehen kann. Ja? Weil nur managen, nur klug daherreden, nur PowerPoint machen und Tee trinken, da ist die Arbeit noch nicht gemacht davon. Und das ist nicht die Generation vorher, die die Arbeit dann tut.
0: Ja. Jetzt schimpfen Sie mit 42 über die Jugend von heute. Mhm, geil, gell? Richtig <lacht> super. Ich schimpfe auch
1: oft mit meinem Sohn, wobei der hat mich total überrascht. Wirklich. Also es ist noch nicht alles Hopfen um eins verloren.
0: Also das heißt, wir haben eine zu Ausgeprägte Jammerhaltung.
1: Ja, absolut. Das ist ja, man sieht das ja auch jetzt in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, wo ganz viele sehr viel Zeit haben, und das ist nämlich gerade was total Spannendes, ja, sehr viel Zeit haben, zu Hause sich auch mal mit sich selbst zu beschäftigen, sind überfordert. Mhm. Die tun es einfach nicht. Ja. Was für mich übrigens auch ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass die Nummer mit dem BGE. Die hat Absurdum geführt, das äh, bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. BGE funktioniert mit der Gesellschaft, die wir hier haben, nicht. Es braucht eine Bedingung. Ja. Ohne Bedingungen wird es nicht funktionieren. Hier sind wir jetzt gerade. Die Leute sitzen zu Hause, bejammern sich oder halten sich nicht an Regeln.
0: Also ist, was müsste man ändern,
1: Ihrer Meinung nach? Das Schulsystem, das ist weit hergeholt, aber daran liegt das. Wir müssen, die jungen Menschen, die heute in eine Schule gehen, die werden ja nur noch mal extrinsisch motiviert das heißt, schreibst du eine gute Note, kommst du weiter. Hast du viele gute Noten, hast du ein tolles Abitur, dann wirst du was in dieser Wirtschaft. Die österreichische Ministerin, ich glaube, Wirtschaftsministerin hat gesagt: Wir produzieren komplett am Wirtschaftsmarkt vorbei. Und damit meinte sie die Matura-Absolventen. Also es ist unglaublich gewesen, ja. Und genau das Gleiche passiert in Deutschland auch. Die Schüler müssen wieder intrinsisch motiviert werden. Wir machen den völlig falschen Weg. Wir versuchen jetzt Programmierung Drittklässlern reinzudonnern, ja, was völliger Quatsch ist. Also weil
0: intrinsisch heißt, ich will das lernen, weil ich es wirklich lernen genau will. Genau. Und weil ich, ich habe das will.
1: Und ich habe ein Erfolgserlebnis dann, ja. Und der Punkt ist ja der: Warum jetzt Programmieren lernen? Warum können wir nicht das Schulsystem so machen, dass wir uns von einem Computer unterscheiden? Weil das ist es. Das, was uns doch ausmacht. Kreativität, Empathie, das wird eine Kiste nie können. Und genau das andere lernen wir. Wir lernen weiterhin Programmieren, Mathematik, tralala, das wird irgendwann der Computer so schnell für uns machen, dass wir es gar nicht brauchen. Aber das, was wir wirklich brauchen, um in einer guten Gesellschaft in die Zukunft zu kommen, Zwischenmenschlichkeit, Empathie, Mitgefühl, Kreativität, das sind all die Dinge, die wir sträflich vernachlässigen.
0: Heimat muss man selber machen, so heißt das Buch. Was das nur mit Heimat zu tun hat, darüber reden wir gleich auch noch. Jetzt können Sie erstmal ein paar Exemplare des Buches gewinnen, wenn Sie uns schnell anrufen und folgende Frage beantworten. Wie nennt Sina Trinkwalder gerne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Firma? 0800 155 4 mal die 1 Wir haben darüber gesprochen. Jetzt anrufen 0800 155 4 mal die 1 oder bei uns im Netz auf hr1.de.
1: HR1 Tag.
0: Mit Uwe Bernd und der Unternehmerin Sina Trinkfalter, eine engagierte Frau, die aber nicht nur bewundert wird, sondern seit einiger Zeit auch bedroht. Wie kommt das? Warum?
1: Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die gesamte gesellschaftliche Grundstimmung ja ein bisschen aufgeheizter ist, mittlerweile seit Jahren, eigentlich seitdem viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, seitdem die AfD nach oben gekommen ist, seitdem die sozialen Netzwerke zu sozialen Hetzwerken geworden ist, wo jeder meint, er kann jede Gülle reinschieben. Und bei mir war das einfach so, ich engagiere mich sehr aktiv für die Schwächeren in unserer Gesellschaft. Und dazu gehören oftmals eben auch Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Handicaps. Und das gefällt natürlich auch Menschen nicht. Mhm. Und während man vor 20 Jahren vielleicht am Stammtisch sich noch, bayerisch gesagt, das Maul zerrissen hätte, Passiert es halt heute, dass Menschen in der Anonymität oder in der Schutz der Anonymität des Internets ihre Gülle in mein E-Mail-Postfach kippen und Anrufe tätigen in meinem Unternehmen, mir nachstellen in den sozialen Netzwerken oder dann eben, was dann völlig eskalierte, auch mir in den Briefkasten Briefe einwerfen.
0: Hat Sie das sehr verängstigt? Wie gehen Sie damit um?
1: Es hat mich erst wütend gemacht, unsagbar wütend und dann war es aber so, es hat mir sehr viel Kraft geraubt, deswegen auch der Wechsel von Augsburg nach Hamburg privater Natur. Ich brauchte einfach Abstand, um wieder Kräfte zu sammeln, die habe ich jetzt übrigens wieder. Und es machte mich einfach ein bisschen traurig, dass, dass wir wirklich in einer Gesellschaft leben, wo ein Teil, ist zwar ein kleiner Teil, aber dieser Teil wirklich massiv Menschen zusetzt, psychisch oder versucht, ihnen psychisch zuzusetzen, die sich eigentlich für das Gemeinwohl einsetzen. Und das ist so derart kontraproduktiv, was mich, ja, wenn ich jetzt darüber rede, schon wieder anfängt aufzuregen. Wobei auf der anderen Seite, was bringt aufregend? Nichts.
0: Dann wollen wir lieber für gute Laune sorgen und den nächsten Musikwunsch für Sie spielen. Jetzt kommt Indie-Pop aus Braunschweig. Was verbinden Sie mit Bosse?
1: Bosse ist für mich einfach ein ist das zitiershake, eine coole Sau. Er macht einfach gute Musik <lacht> und er begleitet mich musikalisch auch schon sehr, sehr lange und es gibt nichts, nichts direktes, sondern es ist einfach gute Musik immer wieder.
0: Dann haben wir jetzt gute Laune mit Bosse, Kraniche für Sina Trinkball. Heimat muss man selber machen, so heißt also das Buch von Sina Trinkwalder. Da würden jetzt viele auf den ersten Blick sagen, naja, Heimat, das ist da, wo man geboren ist, die wird einem geschenkt, die kann man sich nicht aussuchen. Was bedeutet Heimat für Sie?
1: Heimat ist für mich der Raum, der entsteht, wenn zwei Menschen interagieren und sich dort auf Augenhöhe Begegnen und mit Augenhöhe meine ich nicht dieses, dieses abgedroschene ja Augenhöhe, weil wenn es um Augenhöhe geht schielen wir ganz gerne nach oben ja von uns aus gesehen, sondern Augenhöhe meine ich wirklich auf gleicher Ebene vorurteilsfrei ohne Vorabwertung, weil das passiert ganz ganz selten eigentlich.
0: Mhm, gut, das ist eine Frage, wie man sich begegnet, aber was hat das jetzt mit Heimat zu tun? Also wie macht man Heimat?
1: Wenn wir den traditionellen Begriff nehmen, dann ist Heimat, wie Sie gesagt haben, äh, das, wo ich verwurzelt bin etc. Ja, was machen aber all die Menschen, die nirgendwo verwurzelt waren? Also ich, ich gehöre ja selbst dazu, bin zigmal umgezogen in Kindheit und Jugend. Ähm, ich kenne diese örtliche Heimatverbundenheit überhaupt nicht. Gleichzeitig ist Heimat, wenn sie denn örtlich ist, auch eine sehr gefährliche Geschichte, weil sie sehr monokulturell ist. Ja, da kommt keiner, hey, und da geht auch keiner raus.
0: Ja, aber ist das nicht toll, wenn man so eine Verwurzelung hat? Ich vermiss ja, ist das so vermisse
1: das. Wenn jemand sinnvoll damit umgehen kann, ist das mit Sicherheit toll, aber es klappt eben auch sehr schnell die Gefahr, dass eine Monokultur nicht sehr resilient ist. Mhm.
0: Aber Sie dürfen jetzt Leuten, die dieses Heimatgefühl haben, das sie offenbar nicht haben, natürlich jetzt nicht unterstellen, dass sie dann irgendwie monostrukturiert sind. Oder, nein, nein,
1: monokulturell. Dann muss man nur zulassen, dass es ganz viele Heimaten gibt, die auch parallel nebeneinander existieren können, wenn wir über die reine kulturelle Ausprägung gehen. Aber genau da fängt es ja schon an, ja, dass man dann sagt, wenn du zu mir kommst in meine örtliche Heimat, dann musst du dich so aufführen, wie ich hier lebe und mache, weil das ist jetzt die Heimat ja Das geht halt dann nicht. Aber das ist eben genau diese monokulturelle Gefährlichkeit zu sagen, wenn du jetzt keine Lederhosen anziehst, dann kehrst du nicht dazu. Mhm. Das funktioniert halt nicht.
0: Sie träumen von einer lebenswerten Gesellschaft. Aber wer definiert denn das lebenswert?
1: Wir alle zusammen.
0: Ja, aber das kann doch jeder anders definieren. Sie können doch nicht vorschreiben, was das ist.
1: Ich, ich würde auch niemals vorschreiben, was es ist. Sondern ich glaube, eine Gesellschaft, ich glaube nicht, sondern es ist auch die Definition, die Gesellschaft beruht auf gewissen Grundwerten, die die Säulen einer Gesellschaft sind. ja, Und die geben ja schon irgendwie mal was vor. Ich nenne es jetzt mal ganz plakativ und äh, fast schon ein bisschen polemisch-populistisch. Wir haben irgendwann mal in unserer Gemeinschaft und Gesellschaft für uns beschlossen, so Menschenrechte sind eine feine Sache, die nehmen wir mal als Grundlage. Ja? Und genau denen müssen wir dann auch dienen. Und insofern schreibt eigentlich unser gemeinschaftlicher Konsens zu Werten auch vor, was lebenswert ist.
0: Gut, und wenn jemand sagt, ja, alles in Ordnung, aber eigentlich ist mir wichtig, dass ich das fünfte Auto in der Garage habe, dann ist das halt für den lebenswert.
1: Das ist ja auch für ihn völlig in Ordnung, wenn er das fünfte Auto in der Garage hat, solange die unter ordentlichen Bedingungen für oder unter, unter Menschenrechtsordentlichen Bedingungen, um bei dem Beispiel zu bleiben, wertgeschätzt sind. Wenn wir aber unsere Lebensgrundlage, und jetzt kommen wir beispielsweise zur Klimakrise, kaputt machen, dann müssen wir uns schon überlegen, ob wir nicht sagen, Leute, wenn wir gemeinschaftlich überleben wollen, dann dürfen es künftig halt nur noch drei Autos sein.
0: Sina Trinkwalder in H1. Sina Trinkwalder hat schon viel erreicht in ihrem Leben. Ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, dass jemand wie Sie jetzt sagt, es reicht, ich will mich jetzt wieder ausschließlich um mich selber kümmern. Also, äh, <lacht> wie viele unternehmerische Ideen haben Sie noch im Petto? Oh
1: Gott, ich bin schon an der nächsten.
0: Ja. Tatsächlich, verraten Sie uns die?
1: Ja, ja, ein wissen, was kann ich anteasern. Ich bin ja, was die wenigsten wissen, groß geworden in dem Gasthaus bei meiner Tante. Und ich bin ein leidenschaftliches Gasthauskind bis heute und die Corona-Krise hat ja wirklich als Brandbeschleuniger gedient und die Gastronomie wirklich in große Bedrängnis gebracht. Und da hatte ich jetzt eine Idee vor nicht allzu langer Zeit, der Gastronomie deutlich zu helfen, dreimal um die Ecke zu denken.
0: Helfen Sie uns bei den drei Ecken.
1: Naja, wenn eine Gastronomie nicht mehr genügend Fläche hat und nicht mehr genügend Menschen hat, um sie bewirtschaften zu können dann gibt es Möglichkeiten, die zu lösen. Mehr verrate ich noch nicht, aber nächstes Frühjahr starten wir damit.
0: Okay, also da wird einiges Neues von Ihnen kommen. Mhm. Wäre es ist nicht naheliegend, Sie leben privat in Hamburg, die Firma mhm. ist in Augsburg. Wenn Sie sagen, ich will mich weiterentwickeln, der Laden in Augsburg wird verkauft und in Hamburg macht man was Neues auf, was Größeres, was Tolleres.
1: Ich verkaufe keine Menschen. Sie sind ja lustig. Okay. Gottes Willen, also ich, ich habe mittlerweile sieben Unternehmungen, keine einzige würde ich verkaufen. Weil es sind Menschen, es sind Ideen, es sind... Es, ist, es sind wirklich gewachsene Strukturen, auf die Idee käme ich gar nicht. Also ich bin ein Mensch, der sehr viele Ideen hat und es kommt durchaus mal vor, das kam jetzt auch schon vor, dass ich eine Idee jemandem gebe und ihn dann coache und beispielsweise die dann verkaufe. Aber wenn ich selbst mich entscheide, eine Idee zur Umsetzung zu bringen, dann bleibt die auch bei mir. Ich würde niemals meine Ladies and Gentlemen verkaufen.
0: Eigentlich haben doch Unternehmer das Ziel Wachstum. Mehr Produktion, mehr Mitarbeiter, mehr Gewinn. Ist das etwas Schlechtes für
1: Sie? Nein, das ist nur Oldschool. Ja, mehr, mehr, mehr. ich habe Für mich... Früher, oder sagen wir so, früher war es bei mir auch so, als ich klassisch erfolgreich sein wollte. ja Immer mehr, mehr, mehr. Aber als ich dann für mich beschlossen habe, ich möchte nicht mehr erfolgreich sein, ich möchte wertvoll sein, seitdem möchte ich es einfach nur besser. Besser kann auch heißen, dass ich weniger Kolleginnen und Kollegen haben werde. Besser kann heißen, dass wir weniger Jeans produzieren, die aber noch toller in der Qualität. Besser kann ganz viel heißen. Also nicht mehr, sondern besser.
0: Sina Trinkwalder, herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch. Zum Schluss eine Frage, die, die Chefs gerne ihren jungen Mitarbeiter stellen. Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
1: <lacht> das ist echt diese Bullshit-Frage. Ich finde es so großartig. Fünf fragt man meistens. In fünf, na gut. Wo
0: sieht sich Sina Trinkwalder in fünf Jahren? Was ist so Ihr Ziel? Ihr bei ich?
1: meinen, ganz einfach, also ich habe nie Ziele gehabt, ich habe nie Pläne gehabt, immer nur Perspektiven. Und ganz ehrlich, bei meinem Gewicht nach wie vor am Boden.
0: Am Boden. Ja, mit mit beiden Beinen am Boden ordentlich okay. verhaftet. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
1: Eine klitzekleinigkeit aufwendig aufsagt. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Heinz Erhard.
0: <lacht> Damit gehen wir in diesen Sonntag. Herzlichen Dank. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder weiterempfehlen wollen, sie gibt es natürlich auch im Internet als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Sina Trinkwalder, herzlichen Dank und schönen Gruß nach Hamburg.
1: Vielen Dank. hr1, genau meins.